0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 10. Dezember 2017. Ihr hört Eva
1: und Sven.
0: Wir sprechen heute unter anderem über CSS-Techniken,
1: Aktuelles zu humanoiden Robotern
0: und wie man ein eigenes VPN in 15 Minuten aufsetzt. Ja, wir haben in der letzten Episode schon über ähm, Bilder wie auf Webseiten gesprochen und wie man sie ja darstellen kann und macht, dass sie schneller laden und die Webseite zügiger wird. Und da möchte ich noch etwas nachtragen, was wir in der letzten Episode nicht mehr unterbringen konnten. Und zwar geht es darum, dass man das auch mit ähm, CSS Techniken optimieren kann, die Ladezeit von Bildern. Und zwar gibt es da einen Artikel, ähm, der darüber schreibt.
1: Was Artikel ja an sich so
0: ja, mitbringen. Ne? Ich war jetzt gerade mit dem Tablet beschäftigt und um den Link zu öffnen, deswegen. Ähm, und zwar geht es darum, dass man äh, vorab ähm, den Kontrast des Bildes reduziert. Und anschließend per CSS mit einem CSS-Filter den Kontrast auf der Webseite wieder hinzufügt, was dafür sorgt, dass das Dateivolumen schrumpft ja, und man also ja, von einem doch ungefähr ein Megabyte pro Datei ähm, einsparen kann, was dann das zu übertragene Dateivolumen angeht. Und das ist schon nennenswert. Und wir verlinken das in den... Show Notes, dann könnt ihr mal damit rumspielen und gucken, ob das was für euch ist. Ähm, in Ergänzung dazu bin ich auf ein Event ähm, gestoßen und zwar wurde das organisiert von Alist Apart, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Das soll einem was sagen?
0: Alist Apart ist ähm, eine Webseite, die sich mit CSS und Webdesign... Ähm, beschäftigt und die haben ein Event-Part sozusagen gelauncht und da gibt es über 30 Stunden Video zu CSS und Webdesign und wer sich das mal angucken möchte, vielleicht nicht die ganzen vollen 30 Stunden, aber vielleicht ist ja für jemanden was dabei, verlinken wir das in den noch.
1: Ist das sowas wie Binge-Watching für den Normalo auf Netflix? Ist es Binge-Watching für den Developer, richtig? Wenn man sich 30 für den, Stunden css den SS
0: Developer geguckt. oder Designer, genau. Ja, mhm. 30 Stunden. Ich glaube, das werden die wenigsten machen. Aber ich fand das ganz interessant. Ich hatte vorher von dem Event noch nie gehört. Und habe mal reingeguckt und es, es scheinen sehr hochkarätige Speaker dort vertreten gewesen zu sein. Und ja, auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm. Bei CSS bleibend bin ich auf einen Link gestoßen, auf ein, auf ein Code-Snippet, ähm, was über Twitter geteilt wurde, was dich daran erinnert, dass du das ähm, Alt-Attribut bei deinen Bildern vergessen hast, nämlich indem es einen, eine 5-Pixel-Breite ähm, gedasht, also dashed, äh Linie um das Bild zieht im Frontend. Das heißt, du siehst dann, ich habe für dieses Bild kein Alt-Attribut angegeben, mhm. was sehr ja wichtig ist. Mhm. Ja? Und wenn du denn ein Bild in die Webseite einfügst und guckst es dir an und denkst, oh, da dann also so schöne große rote Linie, dann denkst du, ah, okay, da habe ich kein Alt-Attribut eingefügt, ähm, muss ich noch machen. Also das ist ein ganz guter, ganz guter Hinweis dafür oder Reminder, dass man eben ordentlich die äh, Bilder in, das, in den Quellcode einbindet.
1: Mhm. Okay. Dann gräte ich da jetzt mal rein und erzähle mal ein bisschen was aus dem alltäglichen Leben von Normalos. Okay. Kommen wir zu Sophia, einem humanoiden Roboter. Ich würde sagen, es ist aktuell der humanoideste Roboter, den es gibt. Der ist wirklich beeindruckend. Ihr solltet euch, wenn ihr davon noch nicht gehört habt, nichts gesehen habt, unbedingt ein Video angucken. Die war zum Beispiel ist eine Sie. Gebildet nach dem Vorbild von Catherine Hepburn. Die war sogar bei Jimmy Fallon und da kann man wirklich sehen, er hält mit ihr eine echte Konversation. Wie ich das finde, beeindruckend. Ich sag mal, das kann man gut oder schlecht finden, sollte man sich nun mal echt überlegen, wie weit die sind. Denn die kann menschliches Verhalten ähm, zum einen interpretieren und zum anderen kann sie es sehr, sehr gut nachahmen. Also die kann wirklich die Gesichtsmimik und Gestik so Nachbauen, also nach ähm, ähm, Amen, Amen, so das ist das Wort Dass du äh, wirklich denkst, du hast es mit einem Menschen zu tun Und ähm, sie ist Natürlich einer der großen Fortschritte Der künstlichen Intelligenz ähm, Sie kann sogar Fragen beantworten Natürlich äh, Zu vordefinierten Themen Kann auch einfache Gespräche führen das Besondere an ihr ist eigentlich, dass sie am 25. Oktober diesen Jahres, 2017, in Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Mhm. Damit ist sie der erste Roboter auf der Welt, der eine Staatsbürgerschaft hat. Mhm.
0: Ich habe gleich mehrere Fragen. Zum einen, wofür wurde sie denn ursprünglich gebaut?
1: Es ist eine Hongkonger Firma und ähm, ich muss zugeben, ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass die Menschen ersetzen sollen für erstmal einfache Dinge. Ähm, es gibt einen Reporter, der während dieser ähm, Staatsbürgerschaft Eingliederung, das war so ein Prozess, der wurde öffentlich gemacht, da hat der von CNBC ähm, ein Interview geführt und hat ihr so verschiedene Fragen gestellt dazu. Und sie hat auch darauf geantwortet, das kann man sich angucken. Das Interessante daran war, war quasi der Abschlusssatz, denn sie hat, äh, hat zu ihr gesagt, sag mal äh, Sophia, willst du ähm, die Menschen zerstören? Und hat sie dann geantwortet, okay, I will destroy humanity. Da hat er natürlich gelacht und der Entwickler hat aus dem Hintergrund gerufen. Nein, äh, nein, also so war das jetzt nicht gemeint, aber hm. es war natürlich äh, womöglich für die nächste Zukunft ein sehr interessanter, weltbewegender Satz.
0: Zweite Frage: Was, was, was hat es mit der Staatsbürgerschaft auf sich, Warum äh, wurde die dort eingebürgert? Was, was versprechen sich die?
1: Na, also ich kann nur so insofern sagen, dass ähm, das hat so ein paar Kontras äh, gegeben. Und zwar, weil Sophia ähm, zum einen eine Frau ist. Ne? Und in, ähm, in Arabien ist es so, dass sie als Roboter, als weiblicher Roboter, mehr äh, Bürgerrechte hat als eine Frau. Und Frauen in, in, ähm, in Saudi-Arabien müssen. Kopftuch in der Öffentlichkeit tragen. Das tut sie ja nicht oder zumindest so eine Verhüllung, so eine, so eine Tuchverhüllung, das tut sie nicht. Das gab unheimlich viel Ärger. Das gab auch so einen irren Shitstorm und Fake News. Man hätte sie gesteinigt, was alles alles nicht stimmt. Aber es ist halt so, dass zum Beispiel in Dubai gibt es bereits einen äh, unterschriebenen Vertrag. Ähm, Entschuldigung, nee, das, ist das, äh, das ähm, ist das Dubai. Ich muss echt überlegen. Ähm, Zumindest gibt es ähm, dort, doch, ist es Dubai, ähm, Polizisten, die, äh, also es gibt in der aktuell einen Roboterpolizisten, der ist noch, der ist so 1,70 Meter groß, sieht original aus wie ein Roboter, hat ähm, eine Mütze, also eine Uniform, wie so ein, so ein Polizist von da und ist auch auf Rädern und der ähm, läuft tatsächlich seit Mitte diesen Jahres Streife und ähm, hat keine Waffe, aber kann Auskünfte und Anzeigen entgegennehmen.
0: Das hat jetzt aber nichts mehr mit Sophia zu tun. Doch, ich das,
1: das wäre jetzt mal im nächsten Satz. Und zwar, ähm, die Polizei dort will bis 2030 ein Viertel aller Polizisten ersetzen durch Roboter. Und ähm, ihre Idee ist, dass sie ähm, dann auch sogar die erste Wachstube haben, die keine Menschen benötigt. Also diese Roboter sollen... <lacht> Tatsächlich dann statt Menschen ähm, in diesem Bereich interagieren. Also, man möchte wirklich die Menschen in Anführungsstrichen loswerden ähm, und will sie natürlich versuchen, so menschlich wie möglich zu machen, um sie zu akzeptieren. Interessant, dass es wirklich das ist, eine Hongkonger Firma, die, die äh, diese ähm, Sophia gebaut hat, dass die tatsächlich äh, dann in den arabischen Ländern so einen großen naja, Zuwachsphänomen versucht, halt zu gucken inwiefern dass die Menschen dort, die mit den Robotern äh, interagieren, das akzeptieren. Und das geht eben, indem man sie humanoider macht, leichter. Zumindest hofft man das.
0: Also ich hätte da ein Problem damit. Ich weiß auch nicht, ob ich die Aufgaben der Polizei an Roboter outsourcen möchte.
1: Ich sag mal so, da hast du keine große Wahl. Denn, äh nee, ganz
0: offensichtlich nicht. Aber wenn ich mir das für Deutschland ähm, denke, dann ähm, gruselt es mich ein bisschen. Das möchte ich nicht
1: ich sag mal so, du bist äh, mit etwas anderem aufgewachsen, aber für die Menschen, die da jetzt reingeboren werden, ähm, die werden das nicht anders kennen, die werden deine Probleme damit nicht verstehen. Hm. Ja, schauen wir mal. Ich persönlich mache mir da eher Gedanken darüber, wenn das alles nur ähm, über künstliche Intelligenz läuft, hm. ähm, dann lässt sich ja so eine, so eine Stube ganz gut hacken. Ne? So eine, so eine, ja, ja klar. Und das ist, finde ich, für Hackeergriffe, kannst ja eine ganze Polizeiarmee übernehmen und naja, gut.
0: Das kann da schon schief gehen. Hm?
1: Wo wir schon mal dann dabei sind, ähm, gibt es einen Vertrag, ähm, wo es äh, fliegende Motorräder geben wird. Diese Hoverbikes für echte hm. Polizisten. Die haben äh, vier Rotoren, 70 Stunden Kilometer schnell, können ca. 300 äh, Kilometer weit fliegen und mit einer Akkuladung 25 Minuten in der Luft sein. Das ist ganz interessant. Also das ist äh, auch die nahe Zukunft. Und das Letzte zu meinem Thema Künstliche Intelligenz soll ja so ein leichtes Update sein, wo ja. wir aktuell sind, wären selbstfahrende Taxis in Japan. Die ja. werden ab März nächsten Jahres ähm, in einem bestimmten Bereich fahren. Und äh, man will einfach diese am liebsten zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 als ja, statt Taxis als selbstfahrende Autos in der ganzen Stadt rund um die Uhr implementieren. Das Ganze wird von Nissan unterstützt. Du wolltest gerne was sagen, zumindest habe ich an deinen zum, Augen abgelesen.
0: Zum einen, zum einen die ich sag mal, Laufzeit des Hoverbikes, 25 Minuten, ist jetzt für ein äh, Polizeifahrzeug aber nicht sonderlich viel. Also richtig Streife fahren geht damit nicht oder fliegen, Streife fliegen. Wofür ist denn, sind die denn gedacht? Also, momentan würde ich sagen, das ist eigentlich nur erstmal so wie ein Prestigeobjekt, oder?
1: Na, ich bin jetzt nicht so eng mit denen da, dass ich... Äh ich
0: dachte, das steht Stand vielleicht in dem Artikel.
1: <lacht> nee, aber ähm, guck mal, du hast früher ja auch ein Handy benutzt, wie was wie ein Knochen aussah und das musstest du immer mit einer Ladestation mit dir rumtragen. Ich denke, das sind die Anfänge und mhm. gedacht ist einfach, dass das Ganze, da kannst du halt mit Autos, also zum Beispiel über einen Stau hinüberfliegen, bist nicht mehr von Abkürzungen fliegen, bei so einer Jagd musst du nicht mehr hinter dem Auto her, sondern nimmst die kürzere Strecke, fliegst diagonal also ich denke mal, das macht schon Sinn, sonst hätten die es nicht unterschrieben.
0: Okay, na gut. Und ähm, eine Frage zu den Taxis, da sind das wirklich, ist wirklich keiner mehr dabei, der äh, aufpasst bei den selbstfahrenden Taxis? Also keiner, der dieses Fahrzeug beaufsichtigt?
1: Du meinst eine externe Steuerung, jemand der in so einem Kontrollcenter nee, ne. sitzt und da guckt?
0: Ent nein, ich meinte eigentlich eher äh, in dem Fahrzeug direkt, ob das jemand beaufsichtigt. Also da sitzt In dem Auto, im, nein, nein, genau. da soll
1: niemand mehr drin sitzen. Ähm, wirklich noch autonom fahren.
0: Und der Fahrgast hat ja die Möglichkeit, das Fahrzeug anzuhalten. Gibt es da so ein ähm, äh, wie sagt man, Panic-Button? Panic-Button eher?
1: Du, ähm, auch da muss ich dir leider sagen, ähm, stand, nicht da. stand noch nicht da. Das ist ja, wie okay. gesagt, gerade in der Beta-Phase, das auszutesten. Aber das, der Plan steht fest. Und wer mehr darüber wissen möchte, die Dinge heißen Easy Ride. Okay.
0: Gut, ja, da ist einiges in Bewegung. Einiges in Bewegung ist auch gekommen, was die von uns verwandte Technik angeht. Und zwar durch einen zufällig entdeckten Artikel, der mehrere VPN-Dienstanbieter vergleicht. Unter anderem auch den von uns bisher genutzten. Und der heißt VPN Unlimited. Und in diesem Artikel stand, dass der Dienstanbieter die Verbindung mit lockt.
1: Das fand ich ziemlich schocking.
0: Ja, genau, also wenn man ein VPN benutzt und eigentlich ne, unerkannter sein möchte oder zumindest sicherer unterwegs, wenn man jetzt in öffentlichen Hotspots surft oder ähnliches, dann möchte ich nicht, dass da eigentlich gelockt wird, was ich besuche und... Ja, Was ich mir so ansehe, auf jeden Fall hat äh, uns das bewogen, uns dort mal ein bisschen genauer äh, diesen ja, den Markt anzugucken, was VPN-Dienstanbieter angeht. Und ich habe zum einen Artikel gefunden, der ein paar Anbieter vergleicht. Und du hast ähm, mich dann auf einen Anbieter oder auf eine Software vielmehr aufmerksam gemacht, die eher für technische Menschen gedacht ist, weil man da nämlich selbst Hand anlegen muss und sich diesen VPN-Dienst bzw. Server selber aufsetzt und dieser, diese Software heißt Algo VPN.
1: Welche dazu geführt hat, dass wir unsere Verabredung zwei Tage verschieben mussten, weil du absorbiert warst davon, ne?
0: Genau, ich habe mich da so richtig reingenerdet, ähm, habe am Anfang auch ein paar Fehler gemacht, habe zuerst Algo auf einem... Auf einer virtuellen Maschine, die ich sowieso hatte, installiert. Das war ein bisschen mit ein wenig mehr Aufwand verbunden als der auf der GitHub-Seite beschriebene Weg, wenn man jetzt einen Cloud-Anbieter benutzt, wie zum Beispiel halt, jetzt habe ich das Falsche aufgemacht, wie Digital Ocean, wo jetzt der Server, den ich aufgesetzt habe, läuft. Also wir haben jetzt einen eigenen VPN-Server mit Algo VPN und können auf, mit beliebig vielen Geräten ähm, diesen VPN-Dienst ähm, nutzen und das kostet ähm, das Paket ungefähr maximal 5 Dollar im Monat. Ähm, kann aber mehr werden, wenn man das ähm, Traffic Limit reißt. Was meint das erachtens nach bei 1000 Gigabyte pro Monat lag. Ich gucke mir das so ein bisschen an, da liegen wir noch lange nicht. Und Besonderheit ist bei diesem Dienst, dass er als besonders sicher gilt, weil er per IPsec umgesetzt ist und auch Sicherheitsexperten, die sich damit auseinandergesetzt haben, mit diesem ip IPsec-Verfahren sagen, das ist das derzeit sicherste, was man, womit man IP absichern kann, aber auch eben eins der kompliziertesten Verfahren, weil da auch schon kleine Abweichungen in der Konfiguration ausreichen, um die Verbindung, ja, nicht zustande kommen zu lassen oder es zu Problemen kommt. Und dieser Algo ist eben ein Skript, was das alles, ja, ziemlich Einfach gestaltet dieses Aufsetzen, wenn man das also sich an die Schritte hält, die da angegeben sind. Und zum Schluss hat man einen Tunnel, den man ohne Zusatzsoftware, mit bis auf die Ausnahme Android, benutzen kann. Also man kriegt einfach Skripte und muss sein System konfigurieren, ähm, um eine Verbindung zu dem Tunnel aufbauen zu können. Also mit quasi Betriebssystemmitteln, ja.
1: In der Realität, sage ich mal, für den Endverbraucher mich, weil ich habe ja von dem, was du da gemacht hast, äh, absolut keine Ahnung. Ja. Ich habe nur wirklich gejubelt, weil bisher musste ich immer den VPN-Tunnel quasi manuell hinzuschalten. Also ich wurde ja. gefragt, willst du das? Ja, da musste ich mir aussuchen, über welchen, ähm, welches Land ich gehe und so genau. weiter. Ähm, aber dieses Ding ist ein absoluter Traum, weil es macht es selber. Ich sehe ganz am Anfang, wenn ich ein Gerät hochfahre, egal was es ist, dass es mir kurz aufpoppt und sagt, so, ich habe dich jetzt verboten und fertig. Und Das ist ein absoluter Traum.
0: Freut mich sehr, dass es dir so gefällt. Das ist aber keine Eigenschaft der Software, sondern... Das habe ich gebastelt, Dann damit du dich darum nicht kümmern musst.
1: Lob und Anerkennung, und ich empfehle es im Besonderen weiter.
0: Genau, ich habe ein Skript einge... Äh, Nein, Skript ist jetzt ist eine Zeile, aber okay. Ich habe dafür gesorgt, dass eine Datei äh, automatisch gestartet wird, die diese VPN-Verbindung aufbaut beim Start des Betriebssystems. Und deshalb muss man sich darum nicht mehr kümmern. Vielleicht auch erwähnenswert, man kann sich bei der Anlage ähm, des Servers, also beim, ne, man muss sich ja so eine VPN-Maschine klicken, dann sagen, ähm, wo man die haben will. Das findet ähm, innerhalb dieser Abarbeitung des Skripts statt. Und da habe ich Frankfurt ausgewählt. Also, ich habe einen deutschen Standort mit den deutschen Gesetzen, der, ne, der den entsprechend auch die Datensicherheit etwas anhebt. Ähm, weil ich jetzt gerade schon wieder falsch abgebogen wäre beinahe. Genau das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich dachte immer, hm, ich muss erst einen Server aufsetzen ja, und dann dort dieses Algo quasi ja installieren auf diesem Server. Aber bei DigitalOcean braucht man das gar nicht. Man klickt sich einen Account, muss einen Auth-Token, also einen, einen, einen String, der ihn identifiziert, generieren und startet dann auf einer anderen Maschine quasi das Deployment also das Ausrollen des Servers und gibt nur diesen Auth Token an und dieses Skript Algo fragt dann alles mögliche ab auch den Serverstandort und das hatte ich zum Anfang falsch gemacht ich habe mir also erstmal bei Digital Ocean den Server schön zurechtgezimmert und wollte dann Algo installieren und dann äh, habe ich festgestellt ja nee der will ja selber einen Server aufsetzen dann habe ich die Maschine gleich wieder gelöscht das geht ja in Sekunden bei so einem Cloud-Dienstleistern und dann habe ich Algo äh, die Arbeit machen lassen und deswegen ist es so verflucht einfach. Das Skript macht, nimmt einem wirklich alles ab. Ein bisschen kompliziert ist dann die Einrichtung von Windows-Clients. Also das ist nicht ganz so trivial, da muss man ein bisschen mehr Hand anlegen, aber ähm, bei iOS-Geräten ist das und auch Android ist es easy as can be. Die Dinger sind sofort online und verbunden und Sicher unterwegs. Das Ganz war, wie
1: du sagst, wenn. Das Ganz
0: bin ich bin sagst. auch sehr begeistert.
1: <lacht> Wobei ich muss sagen, wir haben ja ähm, uns überlegt. Oh mein Gott, wir beiden gucken zum Beispiel viel Netflix. Ja. Und äh, Erstaunlich ist, dass dieser ähm, VPN-Tunnel nicht macht, dass wir irgend bei irgendwelchen Dienstleistungen nicht erkannt werden. Ne? Ganz genau. Allerdings bei Netflix gab es kleine Probleme, was uns dazu geführt hat, dass wir den ähm, Account ausschalten, also den den Algo-Account ausschalten. Ja, ich weiß, das mag jetzt vielleicht nicht die richtige Formulierung sein, aber hm. wir schalten den VPN-Tunnel aus, ähm, wenn wir Netflix gucken, was ja auch Sinn macht, genauso wie wenn wir beiden telefonieren, das tun wir beiden ja auch verschlüsselt. Mhm. Ne? Ähm, weil das geht ja auch über diesen VPN tunnel auch über das Datenvolumen und das kann man ja im Prinzip ausschalten sonst wäre es doppelt gemoppelt und hell, naja, sollen die Leute halt wissen, dass ich bei Netflix bin aber ansonsten schrappt das halt am Datenvolumen ne? das sollte mhm. man vielleicht bedenken
0: Also genau, Also wenn man ähm, darauf achten muss wie jetzt wir bei unserem selbst gehosteten VPN dass, dass man das Datenlimit möglichst nicht reißt dann kann man sich eben eben so bestimmte Regeln ausdenken, dass man nicht eben darüber kommt. Genau. Ähm, bleiben wir mal bei dem beim Netzwerken. Ich war dann so im, im Nörden und habe dann dabei ähm, ja noch meinen alten Raspi. Ist mir mein alter Raspi ist mir in die Hände gefallen und da dachte ich muss man doch auch irgendwie verwenden können und äh, sieh ja da da ich habe einen Anwendungsfall gefunden der für uns also der den ich gut finde und den ich dann umgesetzt habe und seitdem ähm, betreibe ich hier meinen eigenen DNS Server als genau also die Namensauflösung von ähm, was weiß ich äh, netzgrad.org hin zur IP, erfolgt dann über den hier jetzt angeschlossenen Raspberry Pi und ähm, ist nicht abhängig von den DNS-Servern ähm, des Providers, die er in seinem Modem eingetragen hat oder in seinem Router, der mitgeliefert wird mit dem Vertrag, sondern man ist da unabhängig und kann... Denn noch alternativen DNS-Server angeben, denen, denen man vertraut, dass man dann sozusagen, wird's ja, so wird es ja gern genannt, der, der, der DNS-Server sei das Telefonbuch des Internets, Ja, also man da nicht irgendwelchen Sperrungen unterliegt oder irgendwelchen Regularien oder auch bestimmte Angriffe ähm, gar nicht zustande kommen können, weil man eben die Namensauflösung selbst ähm, macht. Vorhin äh, vergessen habe ich noch bei Algo, da habe ich, deswegen kommt es bei manchen Seiten auch zu Problemen, habe ich ein, ein Adblock-Proxy, sowas ähnliches, das ist jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber mit installiert, sodass die Werbung quasi schon vom Server abgewehrt wird. Das kommt gar nicht erst durch den Client. Und gleichermaßen gibt es bei dem DNS-Server die Möglichkeit, sich eine Liste von ähm, naja, bekannt bösen Webseiten äh, in den Raspberry Pi zu legen. Und dieser DNS-Server verhindert dann, dass man diese Seiten aufruft. Man ist also automatisch davor geschützt. Auch wenn man irrtümlicherweise auf einen Link klickt, der jetzt zu einer schadhaften Webseite führen würde, lässt ein dieser... DNS-Server nicht zu, verbindet einen nicht zu der Seite, weil er erkennt, dass diese Domain, also diese Webseite auf dieser Liste steht und lenkt einen quasi, also macht dann einen Redirect auf sich selbst und liefert die Seite nicht aus. Also er, er stellt einen sozusagen nicht durch zu der schadhaften Webseite und das fand ich ein ziemlich gutes Feature. Ist auch was, wenn man jemals jemanden zum Beispiel ähm, bei der sich ins WLAN lässt, Gäste oder so, die sind dann automatisch mitgeschützt, weil die Namensauflösung, eben da braucht man keine Software auf den Geräten installiert, das weil das alles über diese zentrale Stelle, nämlich den DNS Server geregelt wird, braucht man dann das nicht zwingt sich selber drum kümmern, weil das eben gleich built in ist. Das so
1: eine Art Kindersicherung, oder?
0: Ja, für, für alle.
1: Geht das nicht rum, für Erwachsene,
0: für Erwachsene für, um sich nicht ähm, anzustecken. Die Liste umfasst derzeit ungefähr 15.500 Domains.
1: Wow, okay.
0: Also ist man schon mal etwas sicherer unterwegs, wenn auch nie vollständig sicher. Du wolltest etwas über Geld sagen.
1: Oh mein Gott, ja, Bitcoin. Also ich weiß, ich habe am Anfang des Jahres ähm, mir eine Wallet installiert. Das ist sozusagen die Geldbörse auf als App mhm. für die digitale Währung. Und seitdem ähm, hat sich das alles so schnell entwickelt, dass ich da überhaupt nicht hinterherkomme, mir tatsächlich äh, das ganz aktuellste Wissen drauf zu schaffen, neben allem anderen. Ähm, aber als dann ich jetzt gelesen habe, dass McDonalds akzeptiert zu so 2018 Bitcoins, mhm. äh, habe ich gedacht, jetzt muss ich leider mal tatsächlich einen ernsthafteren Blick drauf werfen. Und ähm, was passiert ist, ist dass, dass die auf McDonalds hat auf Twitter gesagt, hey, wir werden das tun. Haben dabei von einer digitalen Währung gesprochen. Mhm. Ähm, es ist aber nicht Bitcoin tatsächlich explizit genannt worden, sondern sie haben gesagt, lasst euch überraschen. Und als ich versucht habe, das ein bisschen näher rauszufinden, bin ich auf etwas gestoßen, das nennt sich 10x Debit Card. Das Ganze hat den Untertitel Spend Virtual Currencies Anytime Anywhere. 10x ist auch wieder eine Wallet, also eine Geldbörse für, fürs Mobile, kann man glaube ich auch als App für's, äh, für den Desktop-Computer benutzen, aber wir sprechen jetzt einfach mal nur vom Handy und äh, man kann, wenn man sich das über den zum Beispiel Google Play Store äh, umsonst runtergeladen hat ähm, eine, man muss quasi dann, sagen wir mal, min Minimum 15 Euro auf dieses Konto überweisen, weil man kann sich dann nämlich eine Kreditkarte dazu kaufen für 15 Dollar oder Euro, ich bin jetzt nicht gerade ganz sicher. Ähm, die wird anderen zugeschickt und äh, dort kann man aktuell, glaube ich, vier verschiedene Kryptowährungen parallel, also Bitcoin, Ethereum, Ethereum sowieso und oh, Dash oder so gleichzeitig verwalten. Also man kann verschiedene Cryptocurrencies ähm, parallel ähm, darauf haben. Ähm, das Besondere daran ist, dass man mit dieser Kreditkarte quasi überall bezahlen kann, wo man mit einer normalen Kreditkarte auch bezahlen könnte. Man kann an Geldautomaten Geld abheben. Und das Besondere daran, daran ist, dass es ähm, also quasi diese Cryptocurrency, die du hast, automatisch sofort in Geld verwandelt. Also das wird ähm, umgewandelt und auch ausbezahlt, wenn du das brauchst. Aber wie gesagt, du kannst auch damit bezahlen. Ich habe da verschiedene Sachen gelesen, zwischen, dass du bis 2000 Dollar, glaube ich, anonym sein kannst. Also ich will da jetzt nicht die große Bombe rausholen. Aber das Besondere ist, dass du ähm, 0% Spending und Exchange-Feed zahlst. Das heißt, ähm, das ganze Unternehmen ist, so wie ich es gesehen habe, in, ähm, tatsächlich auch vom PayPal ähm, Accelerator unterstützt worden. Das sind ja diese, wie soll ich das sagen, mmh. Stellen Orte, wo man sich als äh, Internet-Startup unterstützen lassen kann. Mhm. Es stehen eine Menge Sachen drauf, die ähm, oder Firmenlogos, die äh, groß sind, die sagen, ja, finden wir gut. Inwiefern das stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, die Firma sitzt in Singapur und ähm, ja, ich werde im Selbstversuch jetzt mal versuchen, mir ähm, so eine Kreditkarte zu holen ähm, und diese Wallet zu installieren. Ähm, und werde dann darüber berichten. Aber wer sich da ein bisschen tiefer mit auskennt, der kann ja vielleicht mal gucken, ob diese Tenix Debit Card was für ihn ist. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja. Na, ich bin gespannt, was du berichtest. Mhm. Sehr interessant fandest du auch ein Tool, was ich entdeckt habe und was wir seither beide nutzen. Und zwar rede ich von dem Language Tool. Das ist ein Dienst, bzw. ein Plugin, was man sich in den Browser holen kann und sei hiermit ähm, einen Blick empfohlen, also guckt euch das mal an. Ähm, da kann man beliebige Textfelder dann über einen Klick ähm, auf Rechtschreibfehler hin untersuchen lassen, was ich persönlich vorher mal mit der Online-Funktion des duden Korrektors gemacht habe und musste aber immer den Text copy und pasten, auf die Duden-Seite gehen, einfügen und dann die Rechtschreibprüfung durchführen lassen. Es ist ähm, auch limitiert in der Zeichenanzahl beim Duden. Und dieses Language-Tool klingt sich, wie gesagt, ähm, auf Wunsch in jedes Textfeld ein. Und man kann diese getippten Texte dann an Ort und Stelle sofort untersuchen lassen. Und ich fand es ganz gut, es gibt sogar Empfehlungen zu Stilfragen, ne? haben wir meine erlebt. Also, dass man, wenn Sie sagen, das ist jetzt schlechter Stil, in dem man ähm, schreibt und man sollte doch überlegen, ob man das nicht anders machen möchte. Ähm, ich finde es gut und seitdem ich es gefunden habe, weil der Duden Korrektor mal offline war wegen einer Störung, musste ich mich nach einer Alternative umgucken und habe dieses Tool gefunden. Seither nutze ich den Duden nicht mehr, sondern nur noch das
1: Language-Tool. Und es äh, ist sehr gut, was die Kommata-Regeln betrifft. Ne? Das ist äh, für mich ganz wichtig.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ist es da so spitze? Mhm. Okay, ja, das ist doch schön. Okay, dann würde ich sagen, äh, lassen wir es für heute gut sein, obwohl wir noch ein bis zwei Themen hätten. Die halbe Stunde ist aber voll und jetzt noch damit anzufangen wäre nicht so richtig gut. Deshalb sei euch noch ein schöner Restsonntag gewünscht. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, gehabt euch wohl. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.